0: Hello, с вами Андрей Гуляев и подкаст John Speak, о том, как быстро и эффективно выучить английский язык. И сегодня у меня в гостях Андрей Густи, директор по развитию компании Бегемот-Бегемот. Привет-привет. Привет-привет. И... Андрош оказался здесь почти что случайно, На... как-то раз он представлялся и среди своих достижений, которые обычно вот в большей мере навержали в сфере бизнеса, сказал, что он немножко полиглот и знает немножко... Сколько языков? Где-то 6-7 не помнят. Где-то, где-то 6-7 не помнит. Вот. И поэтому я решил, что опыт человека, который выучил то ли 6 языков, то ли 7 не помнит, будет наверняка нам с вами полезен. Так что сегодня мы разберем, как ему это вообще удалось и... Как это может быть нам с вами, дорогие слушатели, полезно? Итак, Андрей, как так получилось, что ты помнишь то ли 6, то ли 7 языков, не помнишь точно?
1: (къем) Ну, как так сложилось? У меня семья, в принципе, полиглотная. Я вообще разочарование большое в семье, потому что я, я из, ну, сказать, старшего поколения, единственный, кто не разговаривает на родном для семьи венгерском. Я на нем вообще не разговариваю, вообще его не понимаю, все остальные разговаривают на нем и на нескольких других. Так получилось, что регион, в котором я вырос, он, в принципе, всегда был полиглотный. Какие стандартные языки были? Словацкий, немножко чешского, венгерский, скорее всего, немецкий, естественно, украинский, родной местный, который там был, это русынский. Uh, возможно, русский uh, Возможно, uh, румынский Ну, то есть, обязательно было знать вот Пару языков, иначе, ну, ну, ну просто никак
0: Это же где нужно было так родиться
1: uh, Это Закарпатье, Западная Украина
0: Любопытно Окей, но смотри Сколько языков ты знал ну, С самого раннего детства uh,
1: Я мультики смотрел на словацком uh, Родной мой язык русынский uh, В школе я начал учить Украинский uh, С русским я столкнулся только в 20 лет Так чтобы совсем уж нормально, да, наверное, все, ну, в школе еще изучали английский, вот, да, вот с этого все началось. Ага, и как продолжилось? Я съездил в Америку, это было программа по обмену, съездил я туда, там я учился год, и за это время очень так хорошо поднажал на английский, и тогда я мог свободно разговаривать по-испански. Я сейчас его не считаю как мой язык, но э, в то время я мог совершенно спокойно с ним общаться, с моими испаноязычными друзьями. Вот как-то ты, про, про то, как ты выучил испанский, вообще пока ты ни слова не сказал. Mm-hmm. Так что давай по порядку.
0: Итак, Bye. английский. <laughs> да. Начнем с него. Тем более, все именно английский является главной темой моего подкаста. Uh-huh. Вот. Но хотя опыт показывает, что то, как люди учат другие языки, оно, как правило, применимо и для английского. Кстати говорят ты первый, так, в, доста- в достаточной мере русскоязычный э- гость моего подкаста. Uh-huh. Обычно не доводилось опрашивать тех людей, которые, для которых английский является столь же неродным, что и русский.
1: Uh-huh.
0: Итак, про английский язык. Давай. Ты учил его в школе, до чего доучил?
1: Я его доучил до каких-то сумасшедших фраз, слов-паразитов, которые мне позволяли возмещать то, что я не мог выразить свою мысль нормально. Типа kind of, like и так дальше Это на самом деле, ну, что обычно дает школа Естественно, в естественной среде В Америке это произошло Развитие происходило очень бурно Всем советую погружаться Вот в такую вот среду Я абсолютно отрубил любые связи Где можно было разговаривать на других языках Ну, естественно, там испанский на Все остальное просто отрубил По-украински тоже не разговаривал Отрубил в каком плане? Я ни с кем не общался на, на этих языках то есть я полностью погрузился в американский английский и это были большие головные боли, это очень было много стресса. но через несколько месяцев мне уже начали говорить, что вот у меня уже пропадает акцент. Это было очень суперское ощущение. и когда ты понимаешь, что ты в день абзорбируешь я не знаю там порядка 200 слов, потому что все такое новое, Ты просто каждый день чувствуешь свой нереальный рост офигенное ощущение.
0: Клево. Вот, кстати, говоря, в одном из подкастов, когда я говорил про этих других полигдотов, mm-hmm. это было очень важно. Есть люди, которые фокусируются на проблемах, и, к сожалению, в России очень много, которые говорят, вот, у меня не получается формулировать предложение в Present Perfect, все, я неудачник, я никогда не выучу английский. Mm-hmm. Вот. А есть те, кто фокусируется на каких-то м- успешных, успех, успехах и достижениях. Вот, так что... Фокусируйтесь и на этом, друзья. И, mm-hmm. А я продолжаю тебя расспрашивать, Давай. как ты. Ты говоришь, что ты по обмену поехал в Америку на Да. что там вообще делал?
1: Ну, я там учился. Учился в школе. Самое замечательное, Самый замечательный экспириенс, который у меня когда-либо был в жизни. Просто событие, которое сформировало меня как личность. Толчок для развития вообще во множестве направлений. Я узнал, что я могу заниматься театром, что у меня есть навыки к языкам. Я начал изучать испанский и немецкий вместе с английским. Я очень активно начал заниматься историей Соединенных Штатов в правом. А, и, ну, ну просто это было восхитительно Я учился, развивался, путешествовал по Соединенным Штатам Был в 11 штатах а, Но такого в жизни яркого впечатления еще мне не повторялось
0: Ты сказал, что ты учил три языка одновременно, я правильно Да, понимаю. Да, да. Как не путался?
1: Путался, конечно, я до сих пор путаюсь то есть, Особенно, когда я часто разные языки употребляю Мне, например, время от времени сложно вспомнить какое-то банальное слово Uh, ну, вот просто вышибает память, и все. И иногда вот могу вспомнить это определение, на, как оно называется на других языках. А вот в русском или английском, вот, ну, то, то, на том языке, с которым я в тот момент разговариваю, мне очень сложно вспомнить это слово. Uh, иногда это происходит с именами, то есть как-то оно переносится. Я вот... Были несколько моментов, когда я имя своей девушки вот, не мог вспомнить вообще. Просто вышибает память. Я думаю, что связано с тем, что ты параллельно у тебя мозгу происходит вот несколько таких парадигм языковых, ты их одновременно используешь, и просто часть вышибается.
0: Переполнение буфера какое-то такое. Наверное, да. Ага, хорошо. И все-таки, когда ты учил три языка одновременно, каково это было?
1: Ну, это на самом деле было нормально, потому что языки... Я, Я потом узнал, что они... Имеют очень много общего, да, потом, когда я изучал э, староанглийский, когда я латынь изучал, когда я греческий изучал. Я понял, какие там сильные взаимосвязи. Особенно, когда изучаешь древненемецкий. Ну, вообще все становится очевидным. Но тогда мне казалось, что это совершенно разные языки. И мне было очень интересно видеть какие-то параллели. Да? Как по-особенному строится грамматика там и там. Как определенные слова похожи в этих трех языках. И особенно, как они еще коррелируются с украинским или закарпатским. То есть русинским. Мне это не было сложно. Причем я как-то очень быстро перескакивал через уровни. То есть там я буквально за несколько месяцев с испанского немецкого перескочил с первого на третий. Ну, как-то так. Да.
0: Uh-huh. А, помимо того, что ты учился, посещал занятия, что ты делал для того, чтобы прокачивать языки?
1: А, ну, английский, естественно, тебе каждый день нужно просто для того, чтобы выжить, а, общаться на нем. Мне очень нравилось общаться с моими испаноязычными друзьями всякие, там, Эквадор, Перу, Аргентина и так дальше. И Испания тоже была. А, Соответственно, я отслеживал разницу между пенсулярным испанским и э, латиноамериканским. Э, для немецкого у меня не было столько много возможностей, но вот было несколько немецкоязычных друзей, и я с ними практиковался. Ну, там было немного посложнее, потому что немцев меньше. Угу.
0: А каков был твой э, уровень испанского, немецкого, когда ты только в штаты переехал?
1: А у меня 0, абсолютно. Вообще ноль. Да.
0: С какой момент начал ты общаться с немцами и испаноязычными Ну, товарищами?
1: В тот момент, как я вот пришел на первый урок, э, я попытался сразу вот э, внедрять свои знания. Ну, как-то так. Ну, вот выучил что-то новое, сразу пристал к Фрею карденас де э, и начал ее бомбардировать попытками пообщаться с ней. Ну, сколько успешны были твои попытки? Слушай, ну, со временем все становилось легче и легче, потому что, ну, например, испанская грамматика, ну, Есть грамматики вульгарные Ну, не в прямом смысле вульгарные, а вульгаризированные То есть они походящие от латыни соответственно, за этот счет они проще И довольно быстро эм, Я уже мог объясняться с этими замечательными латы- латиноамериканскими девушками.
0: Ну да, замечательные латиноамериканские девушки, они мотивируют к изучению языка. А мой один хороший знакомый вот э, недавно как раз-таки приютил мексиканку, дабы, дабы изучать испанский с ней. Mm-hmm. Не знаю, насколько хорош его испанский. Мне вот, на меня мексиканки кончились, и поэтому сейчас у меня дома по обмену живет колумбиец. Ага. Вот. Да, мой гость кстати, от тебя, предыдущего подкаста созвучной фамилии Эрнандо Гонсалес и необходимость общения каждый день ну вот каких-то вообще банальных вещей там передает это там не знаю у нас кончилась еда надо куда сходить в магазин и все такое она действительно заставляет говорить э- по-испански, ну, с фанатическим прогрессом. Да-да-да. То есть я вчера себя поймал на мысли, что мы когда то час проболтали, я вообще ни слова не сказал ни по-русски, ни по-английски. Нет, по-русски сказал пару раз, потому что его чему-то учил.
1: Ага. Вот. Ну, супер. Ну, простой же язык, на самом деле. Испанский.
0: На самом деле, да, испанский после... Ну, по сравнению с английским, он, единственное, сложнее только в плане спряжения глаголов. Uh-huh. Вот, не более того. Правила чтения те же, конструкция предложения проще. Uh-huh. Ну, в общем, вообще кайфа не язык. Окей, okay, слушай, а на самом деле, вот к тебе, как носителю языков, которые в Америке чуть менее распро, распространены, чем английский. Програли интерес, просил тебя научить русскому, например, или какому-нибудь украинскому, или что чему-нибудь?
1: Ну. Да нет, наверное. Ну, ну как, я, я знаю. У меня там была, если откровенно признаться, девушка, которая ээ, непонятно зачем она решила изучать славянские языки. Я так и не понял, она потом учила славянский или словацкий, она тоже не могла определиться. В общем, она какой-то славянский язык начала изучать. Я так понял, что она это дело забросила, и это был единственный случай, с которым я сталкивался.
0: Просто... Какое-то время назад я столкнулся С группой студентов из Америки Из Англии, которые приехали в Россию изучать русский язык uh-huh. Мне никто из них толком так и не смог объяснить Зачем они это делают uh-huh. вот. Но они сказали, что они много лет уже учили русский У себя где-то в школах в институтах, и университетах И вот сейчас приехали его практиковать угу. Правда, уровень у них Был такой достаточно посредственный для того, вре- ну, для того времени Которое они затратили на обучение Но, тем не менее, интерес к русскому языку есть Хотя его, я объясню, пока затрудняюсь
1: Ну, смотри, это же происходит сейчас А я когда был, это было 2000 две... 2002 год, соответственно, ситуация была немножко другая. Сейчас ну, Россия более популярная страна, и у меня сейчас масса знакомых за границей, которые изучают русский. Поэтому, ну, охотно верю. Тогда это было не актуально.
0: Возможно. А, окей. А, насчет... Русского еще хочу тебя поспрашивать Ты говоришь, знакомые изучают русский И ты сам сказал, что с русским ты столкнулся в 20 лет
1: Ну как, не то чтобы я сам столкнулся Я я слышал его по радио По по телевидению Но я я, я никогда не общался на русском Впервые, когда мне пришлось сейчас по-русски Это в 20 лет Я делал массу ошибок Еще пару лет назад Я не мог сказать ни одного предложения, предложения Без ошибки Это было очень тяжело И очень... Долго привыкал к русскому Но сейчас немножко полегче
0: Ну вот сейчас я не замечаю в своем языке Каких-то терминальных отклонений От нормальной русской речи Спасибо Так что если бы не твои Не по-русски звучащие имя и фамилии Я бы тебя принял ну Петербуржца Еще к тебе вопрос Ты сказал, что учил в школе сначала у себя на родине английский, потом... Ты его еще учил отдельно в Америке, или там уже он был только языком преподавания?
1: Нет, я его там отдельно, кажется, не учил, по-моему. Я не уверен, есть ли у них такой предмет. Уже сейчас не могу вспомнить. Но вот я еще потом, когда вернулся, я поступил в университет, и по юности лет и непониманию, что я хочу делать в своей жизни, я поступил естественно на филологический факультет. Долго я там не ходил, с пяти лет я большую часть правил обучение по личному учебному плану. Но там были замечательные фонетические занятия, замечательные занятия по истории языка. Тот же греческий, латынь, древнегерманский, средневековый английский. вот Масса таких интересных предметов, которые помогли лучше понять языки и то, как они строятся. Ну и там... Я, по сути, усовершенствовал свой немецкий. Сейчас ну, на самом деле горжусь тем, как я владею немецким. Uh, ja. uh, uh,
0: это, наверное, почти весь немецкий, который я знаю на данный момент. Первого я эстудиар Алиман. Не сейчас как-нибудь. Окей. Насчет э, английского. Ты учила в разных местах, в разных условиях. Вот расскажи, как это было в плане процесса, где лучше, что было наиболее эффективным, что было наименее эффективным.
1: Слушай, ну вот...
0: И вообще, как стоит учить английский, как не стоит учить английский?
1: Давай я скажу немного ну, по-другому. Идеальный способ э, изучать какой-либо язык — это или погрузиться в естественную среду, или симулировать естественную среду. Э, Я скажу на примере немецкого. То, что тебе дают в университете, в школе или ну, где-то еще, — это одно. Но самое крутое было для меня, это я купил стеллитную антенну, когда жил еще с родителями, настроил на несколько немецких каналов, и все свободное время проводил за тем, что вот смотрел разные передачи, фильмы, мультфильмы э, на немецком языке. И, и вот эффект от этого, он просто феноменальный. Ну, ну вот каждый день, понимаешь, вот, вот как в Америке было с английским, вот так вот здесь телевидение. Я каждый день понимал, что я расту. И не важно, что вот поначалу я вообще не понимаю, что происходит. А, особенно круто, если смотреть переводы, да, если там эксклюзивно там какой-то немецкий контент, там тяжелее понимать, потому что его писали немцы для немцев. А здесь, если, если речь идет о переводе, то здесь намного круче, потому что ты понимаешь, почему именно такой перевод, его легче понять. И я просто вот рос с каждым днем. Так что всем советую, если они учат ан- английский, к примеру, смотреть Симпсонов. Вот я сейчас племянника свой запряг, у него задание, он каждый день смотришь по, по-, по серии Симпсонов, а потом не рассказывает, что там произошло.
0: Круто. Что еще можешь посоветовать? Потому что смотреть, это все-таки действительно это загружает очень много информации в мозг, mm-hmm. но э, не всегда способствует тому, чтобы научиться говорить. Но что, чтобы говорить, нужно все-таки говорить. Mm-hmm. Если, мы, если мы говорим не о погружении в тесную среду, да, если мы находимся таки в России, здесь, mm-hmm. и учим язык без отрыва от учебы, работы, ну или других каких-то необходимых жизненных дел, то как ты порекомендуешь организовывать общение на этом языке?
1: Не, ну смотри, во-первых, пускай у тебя будет вот эта российская среда, в любом случае ты можешь смотреть англоязычный контент, Я вот, все, что я смотрю, это исключительно на английском или немецком языке. Если тебе интересно общение, здесь два способа, оффлайн и онлайн, ну как я это вижу, естественно, можно ходить на курсы какие-то школы это сам. само собой разумеется это лучше потому что у тебя есть куратор который тебе может подсказывать что как лучше но если ты сам по себе то говорю есть офлайн и онлайн офлайн серфинг обязательно то есть полно людей которые хотят ж- пару дней побыть в Петербурге ты их приедешь к себе и вот у вас начинается общение в Петербурге полно иностранцев которым очень скучно На том же каучсерфинге есть форум, где иностранцы часто общаются, и они спрашивают, кто кто со мной может пообщаться, тра та -та. идешь туда, или бывают клубы английского языка, где тоже часто получается, ну, получается так, что там бывают носители языков, естественно, лучше, когда у тебя в общении вот прям нативец Um, и в онлайне, ну, блин, здесь уже на что фантазия у тебя хороша. То есть ты, ты можешь просто в скайпе кого-то искать или какие-то специализированные форумы искать, где, где люди готовы общаться. А, есть же классный сервис, эм, который... Как же он называется? Бусу. BUSU. А, busu.com. Mm-hmm.
0: Знаешь, да? да? Да. Мы приложим эту ссылку на, в шоу нотах
1: да Да-да-да. Mm-hmm. Вот И там, соответственно, одно из заданий, то, что тебе нужно коучить а, какого-то... На своем языке, он тебе на своем Вообще суперская вещь
0: Да, согласен Что-нибудь, что-нибудь онлайн-сервисы Тебе в голову приходит Что можно делать, чтобы Общаться много и регулярно
1: В голову так ничего не приходит, извини, если не совсем по теме, но мне тоже очень помогло вгрызаться вот в новые языки, это книги, я, например, так азы французского ну, получил, я взял книгу «Маленький принц» и рядом положил словарь и попытался ее прочитать, я так делал со всеми другими языками, с которыми я сталкивался, это очень круто помогает но ну, вот просто помогает понять э, не только свой словарный запас э, увеличить, но и понять, как работает грамматика. А, онлайн-ресурсов, ну, я не знаю, я бы вот этим вот ограничивался, что я, что я назвал. А потом как-то вот, ну, мне кажется, что любой контакт порождает новые контакты. Если ты используешь какую-то одну стезю, вот там происходит пучкование, и у тебя просто увеличивается количество возможностей, как можно практиковать языки.
0: Угу. Окей, насчет э, чтения, кстати говоря э, Като Ломб э, Известная переводчица Венгерка, которая знала что, Если память не изменяет, 19 языков mm-hmm. Так, например, выучила русский э, Это было как раз во время Второй мировой войны Она сидела в бомбомбежище, у нее был русско-венгерский словарь И, по-моему, война и мир mm-hmm. Вот. И вообще без живого общения Без э, каких-либо Других ресурсов Только с, этой, с двумя книжками с войной и миром и со словарем Она выучила русский И когда уже в конце войны Русские солдаты, советские солдаты пришли Уже освобождать Венгрию То Она собственно к ним вышла И начала общаться с ними по-русски К удивлению обеих сторон угу. вот, Так что в принципе этот метод изучения Чисто по книгам он такой Очень и очень давний Скажи, пожалуйста, какие у тебя планы на изучение других языков? Хватает ли тебе того, что у тебя есть, или хочешь что-нибудь еще выучить? (связать)
1: Сложно сказать На самом деле все все языки интересны Особенно приятно ловить себе на мысль на том, что, вот, например, ты знаешь немецкий Ты изучал какой-то древнегерманский И вот ты приезжаешь в любую скандинавскую страну И ты понимаешь, в чем речь? Ну, как бы какие-то основы, там понимаешь, что обозначают те или иные написания, и так дальше. Какой язык хочется сейчас выучить? Я вот уже довольно долгое время думаю о том, чтобы изучить французский. Меня стремает в этом языке то, что э, я вижу мало классного контента по-французски. То есть, ну, я бы хотел начать с фильмов, и я смотрю, мне что-то не очень нравится. Мне не нравится французское телевидение, оно какое-то очень провинциальное. Э, Я пока себя не убедил. Я хочу понять, зачем мне этот французский. Если я э, пойму, зачем, тогда вот я с удовольствием за него возьмусь. Итальянский не хочу хотел бы немножко испанский, поднять азиатские языки, когда-то очень хотел изучать, но потом желание исчезло, потому что тоже не понимаю, зачем.
0: Ну как же, китайский, у тебя сразу появится такое большое количество собеседников.
1: Ну ну да. Ты предпринимал ли
0: вообще какие-нибудь попытки учить восточные языки, потому что в отличие от тех языков, на которые говорят в Европе, они совершенно по-другому устроены?
1: Да, нет. Они по-другому устроены, нет попыток, никаких не предпринимал.
0: Ясно. И, наверное, последний уже вопрос на сегодня. Ты сказал, что ты учил разные древние языки. Да-да-да. Древнегерманский, английский, древнегреческий, латынь. Да. Вот скажи, насколько тебе это вообще помогло в освоении их современных версий этих языков? И насколько ты вообще порекомендовал бы тем людям, которые учат языки, ознакомиться с латынью в частности, потому что мне доводилось встречать большое количество ресурсов, которые говорили, вы хотите выучить больше, чем один европейский язык, начните с латыни. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Я думаю, не совершенно правы, Потому что, ну, вот ты изучаешь язык, но не совсем понимаешь, зачем. А, кстати, еще один язык, который мы, ну, как бы немножко затрагивали, это индоевропейский. То есть вообще, откуда все пошло. Ты ты изучаешь язык, но ты не понимаешь на самом деле, почему все так устроено. Когда ты идешь вглубь, ты начинаешь видеть, как это все с самого начала было устроено, как оно развивалось, как как слова разные мутировали. И у тебя просто совершенно новый мир открывается. И вот зная вот эти вот основы, ты слышишь какое-то новое слово на другом языке, ты уже можешь понять, э, в чем речь. Вот буквально на днях я слышал какую-то э, песню, чём это было, э, Tu да, uh-huh. по-французски. А, как бы, если ты знаешь английский, то а, ну, не совсем понятно, о чем это. Если ты знаешь испанский, тоже, ну, как бы, можешь догадаться, но не совсем. А если ты вот это все в купе, вот-, вот соберешь, а, сразу понимаешь, ты мне обещал. Ну вот как-то оно само собой, то есть ты даже не думаешь, как это произошло.
0: Ну да, вот сейчас ты когда назвал название песни, у меня в голове сложилась примерно та же картина, я даже... Примерно представил, как это могло быть написано на французском языке. Да, да, вот. да. Мое воображение дорисовало в конце слова «похолме» какую-то букву "s", которая позволяет uh-huh. это провести аналогичность словом "promise". Uh-huh. Ну и, в общем-то, все стало на-, на место. А в таком порядке, как раз-таки, говорят это чаще-чаще в испанском, чем uh-huh. в английском, потому что будет в английском это было бы «you promised me», uh-huh. а вот в испанском, как раз-таки, с их большим количеством возвратных глаголов вот и частичкой «с», там, как раз таки, не так и говорят, так что согласен. Опыт нескольких языков, да. Но все-таки, смотри, это. Ну, вот я, я эти выводы сделал на основе языков, в принципе, ну, знаний языков современных. Uh-huh. Да, вот насчет все-таки древних языков. Насколько, э, ну, насколько вообще э, окупаются, что ли, временные ресурсы и усилия, которые вложены в их изучение. Uh,
1: ну, смотри, во-первых, ты uh, лучше начинаешь понимать свой родной язык, да? пускай это будет российский, русский. Uh, Ты видишь, какие вот там корреляции существуют Именно в грамматике, в построении э, Времен и так дальше Э, Например, знаешь ли ты, что в русском Когда-то можно было говорить Я я пришел, аз пришел, есмь То есть э, перфект Вот, ну если ты этого Ты это узнаешь, и тебе это Блин, как-то по-новому начинать мозги работать.
0: Да, слушай, интересно.
1: Вот. Что еще хотел сказать? Да, да, это в любом случае помогает, потому что вот как раз, когда ты слышишь другие языки, вот говорю про те же скандинавские, они бы были мне непонятны, если бы я не сталкивался с древнемецким. Потому что вот там вот основа, и откуда пошло ответвление. Вот это очень круто. А еще мне очень нравится изучать разные диалекты английского. От поша до реднеков. Uh, это, ну, просто ты это изучаешь, сталкиваешься с этим, и, и, и это очень красиво, uh, um, ну и там, не знаю, Нью-Джерси, да, как как там разговаривают, или как в Техасе разговаривают, или особенность австралийского диалекта. Порш мне, на самом деле, очень-очень нравится. Ты вот это все изучаешь, и у тебя тоже вот какая-то глобальная картинка английского складывается, и ты уже понимаешь, что на каком диалекте разговаривает, и ты уже не путаешь сам. То есть, если ты э, какой-то диалект выбрал, там, допустим, ты э, среднеамериканский джол, да, на нем разговариваешь, то ты уже туда не вклеиваешь другие части. И это повышает твою экспертность как лингвиста.
0: — Да, я с тобой согласен насчет вот разных диалектов. В какой-то момент меня несколько американцев спрашивали, что «Андрей, какой-то у тебя странный акцент. Я что-то не пойму, ты из какого штата?» uh-huh. вот. Для меня на тот момент это было «О, Господи, он не думает, что я из России, это же нереально круто! Uh-huh. Он думает, что я из какого-то штата!» вот. А потом, на самом деле, стала, стала появляться и другая сторона вот этой вот мысли, что действительно тот английский, на котором я ну, говорил, это было нечто такое среднестатистическое по ну, чуть ли не всему Миру uh-huh. да, по, по всем разным версиям английского: там что-то из британского, что-то из американского, что-то вообще непонятно откуда вот. ну где нахватался, то и было. А вот сейчас, когда я начинаю а, разделять в себе разные английские: да. Ну, вот, там первым большим таким делением было все-таки разделение британского и американского. Вот. Ну и вот в планах Дальше все-таки я еще изучаю Другие, даже не дилекты, а акценты uh-huh. Это тоже очень интересно Когда говоришь на английском С примесью французского, например uh-huh. а, Ну или то же самое на русском Это очень интересно, потому что Начинаешь чувствовать какие-то детали языков, которые смешиваются. Да. Ты понимаешь, что вот это вот здесь из английского, это из французского. Ну, то же самое, что сейчас я тебе сказал, да, что изменилось в моей речи. Я изменил произношение r, я начал включать другие немножко интонации, начал делать ударение в конце слов и интонацию да. в конце фразы. И ты понимаешь, что это вот английский, а там французский. И это тоже, на самом деле, не еще опыт, действительно. Так что тут я тебя полностью поддерживаю, хотя то, о чем ты сказал, для меня немножко в новинку.
1: Ты слышал этот анекдот? Это даже была реклама какой-то англоязычной, курс курсов английского языка. Подводная лодка немецкая, и идет сигнал. We are sinking... What are you thinking about?
0: Да, это, это была не подводная лодка, это был German Coast Guard. Это была не, да, немецкая беговая охрана. И действительно, они так говорили не соса, а Mayday, mayday. mayday Да. Кстати говоря, ссылку на это видео мы тоже при, приложим действительно совершенно ч, чудесное а, видео и действительно очень наглядно объясняет, почему нужно говорить правильно. Да, Я да, показываю да. Это, это видео студентам Don't Speak как, как раз как на занятии по произношению, что вы смотрите, ребята, если вы будете говорить «What are you thinking about?», у вас будет вот так же. А когда они говорят «What are you thinking about?», совсем другое дело. вот. Да. Окей, ну что, на этой радостной ноте я предлагаю нашу с тобой сегодняшнюю беседу завершить и вернуться к теме старых языков в одном из следующих подкастов. Меня действительно заинтересовала эта тема. А на этом давайте прощаться, дорогие друзья, с вами были Андрей Гуляев и... Андрей Жгузький. И подкаст «Джон Спик» о том, как быстро и эффективно выучить английский язык. гульбай бай. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru